0: Todos juzgamos. Incluso los discípulos de Jesús cometemos pecados que tienen como reacción espontánea el juicio al otro, a veces para corregirlo. Pero Jesús, que conoce el corazón humano, dice... ¿Cómo puedes decir a tu hermano... Déjame sacarte la mota de tu ojo cuando no ves la viga que hay en el tuyo? Jesús habló en dos ocasiones del ojo enfermo, que no sabe mirar sin juzgar, sin envidia. Quien se permite juzgar a su prójimo, usurpa el lugar que solo corresponde a Dios. Ahí están las palabras de San Pablo cuando dice, «Durante tres años no he cesado de amonestaros con lágrimas, ni de día ni de noche». Pablo corrige, pero para hacerlo, lo primero que necesita es... Conocer y amar a quien es objeto de corrección, sabiendo incluso que este ejercicio de corregir le causará un profundo dolor. Lo hace porque todo apunta a un bien mayor. Aunque para algunos el pecado del juicio gratuito y vacío no sea una falta importante, para los santos padres no existe nada peor que juzgar. Hay que diferenciar entre crítica y juicio. Criticar es, por ejemplo, decir de alguien... ...Fulano ha dicho esto y es mentira. Es decir, se habla de algo en contra suyo. Se ha revelado un pecado. Juzgar, por el contrario, es decir... ...Fulano es un mentiroso. Aquí juzgamos una parte por el todo... ...y nos pronunciamos sobre su vida sobre algo que lo califica, que juzga su alma y su vida entera. Una cosa es decir que ha dicho una mentira y otra bien distinta es decir que es un mentiroso. Juzgar es el peor pecado. Decides en tu corazón que tu prójimo se equivoca. En tu pensamiento esa persona pierde tu afecto y acto seguido te olvidas de tus propios pecados para ocuparte de los pecados de tu prójimo, al que estás juzgando. Así, nace el juicio, la maledicencia y el desprecio. Cuando nos acostumbramos a nuestra propia miseria y no nos corregimos, es cuando nos ocupamos de la vida y de la miseria del otro. Esto es lo que más vacía al hombre por dentro, el juicio y la crítica, y también lo que más irrita a Dios. Por eso Jesús dice, hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Compara la falta del prójimo a una paja y el juzgar a una viga. El fariseo que oraba en el primer banco del templo agradeciendo a Dios por sus buenas acciones no mentía, pues pagaba el diezmo cumplía los mandamientos, trataba de ser buena persona. No es por eso por lo que fue condenado, sino por juzgar al publicano y decir «yo soy mejor que ese publicano». ¿Por qué no nos juzgamos a nosotros mismos? Bastante tenemos con nuestros propios pecados errores y despropósitos, pero sin embargo preferimos esconderlos. Al juzgar al otro, también te estás juzgando a ti mismo, pues cada vez que emitimos un juicio sobre alguien, nos estamos definiendo ante ese alguien. En ocasiones, juzgamos sin ningún rubor sobre trivialidades que consideramos graves para los demás, pero a nosotros mismos, por ese mismo defecto, nos juzgamos con mucha condescendencia. Cuando Dios juzga, lo hace de forma diferente para cada persona sin el sufrimiento y la humillación que generamos los hombres. Imagina que hace muchísimos años una madre soltera en una sociedad muy intransigente da a luz a dos niñas gemelas. Al no poder sacar a las criaturas adelante, se ve obligada a abandonar a una de ellas en un monasterio de monjas en un pueblo remoto y a la otra la vende a un traficante de esclavos. La primera niña creció en el seno de una familia religiosa con un ambiente maravilloso. Ella siempre guardó el afecto a aquellas monjas y años más tarde fue llamada por Dios y terminó sus días felizmente como una monja más en aquel claustro. La otra hermana, tratada como basura desde el primer momento, terminó sirviendo en una familia donde nunca fue querida. Más tarde, un hombre sin escrúpulos, ...la sedujo, se la llevó a una gran ciudad... ...donde terminó trabajando como prostituta. ¿Dios juzgará con el mismo rigor a las dos hermanas? El hombre no conoce nada de cómo Dios procede en el juicio hacia cada persona. Lo único garantizado es la misericordia y la justicia que tiene... ...con todas sus criaturas. Una persona puede vivir muy alejada y contraria a Dios... Pero en su corazón puede existir un acto que complace a Dios más que toda su vida. ¿Puedes ser tú juez de esa persona? No. Porque Dios ve en el interior su pena, el tormento que ha soportado, y puedes sentir piedad de ella y perdonarla. Pero tú solo juzgas las apariencias. Nosotros solo vemos el pecado de las personas pero no tenemos capacidad de ver el arrepentimiento que se da en el corazón. No solo juzgamos, sino que despreciamos y nos comportamos como el fariseo frente al publicano. No olvides que tú no estás exento de ese pecado que juzgas. Los cristianos, especialmente los que tenemos la suerte de tener una comunidad que celebra a Jesucristo resucitador de toda muerte, no han de preocuparnos los defectos del prójimo, sino nuestras propias faltas, y así progresaremos. No solo nos hacemos daño juzgando, sino que cuando el juicio sale por la boca en forma de comentario o de chisme, cargamos a otro con un mal innecesario en su corazón, la murmuración. Y así le hacemos el trabajo al diablo. Sumamos al pecado del juicio otro pecado, el de la murmuración. Me pregunto, ¿esa manera de proceder de dónde sale? Y la respuesta es de mi falta de amor. Donde hay juicio, no hay amor. No nos olvidemos de lo que dice la Escritura. La caridad cubre multitud de pecados. Jesús ha venido para luchar contra el pecado no contra el pecador al pecador no lo juzga sino que se compadece de él y lo exhorta y consuela y lo cuida como si de un enfermo se tratara todos formamos un cuerpo cuya cabeza es Cristo si alguien tiene una herida en el cuerpo siente asco de sí mismo se corta el miembro enfermo ¿no? más bien se lava la herida se desinfecta, se le cura ...y se protege con vendajes... ...pues así... ...debemos compadecernos unos de otros... ...ayudándonos mutuamente... ...porque somos hermanos unos de otros... ...porque somos miembros de un cuerpo santo. Piensa por ejemplo... ...en una gran diana colgada en la pared... ...el centro de la misma es Dios... ...nosotros somos los dardos que buscan el centro... Cuando los dardos están en los círculos más exteriores, grandes y lejanos del centro... ...pues están entre sí más separados. Y cuanto más cerca del centro están esos dardos, pues están más juntos. Pues así somos los creyentes. Cuanto más nos alejamos de Dios, más alejados estamos de nuestro prójimo. Pero por el contrario, cuanto más nos acercamos al centro que es Dios... ...más juntos estamos del hermano. Así es la naturaleza de la caridad. Lo mejor es practicar el no juicio. Es decir, tratar de no juzgar a nadie... ...y a poder ser de ni tan siquiera criticar. Cuando juzgamos, distorsionamos la verdad y la objetividad. Desde niños, en la escuela... ...ya nos catalogan como buenos o malos estudiantes... ...y pronto... Nos acostumbramos a estas y otras muchas etiquetas que nos irán colocando a lo largo de la vida. No nos gusta que a nosotros nos juzguen, pero qué ligeros somos nosotros para juzgar a los demás. Quiero que sepas qué pasa en el corazón de aquel que juzga, que se erige en juez de otros. El juzgador se aleja de Dios, endurece el corazón. Pierde calidad de amor, se aísla, se bloquea en la relación con la persona juzgada, distorsiona la realidad y se aleja de la verdad profunda. Sería mucho más evangélico que no supongas nada sobre la historia de tu prójimo, que honraras las palabras que salen de tu boca con la verdad y el amor. Si tú no quieres ser juzgado por los demás, aprende a no juzgar, pues, cuando no juzgas a otra persona, consigues algo muy importante para tu vida, la paz. El juicio que hacemos sobre los demás suele ser la proyección de nuestros propios miedos e inseguridades. Cada vez que juzgas a otra persona, de alguna manera te estás juzgando a ti mismo. Si en vez de mirar a otros lados nos concentráramos en lo que nosotros decimos o hacemos... ...el mundo podría ser muchísimo mejor. La forma más elevada de inteligencia humana... ...es la capacidad de observar sin juzgar. Para que no te juzguen. No juzgues. ¿Por qué juzgas? Te invito a que pases este audio a otras personas. Les hará bien y es gratis. Puedes encontrar esta y otras reflexiones en las principales plataformas como Spotify, Anchor, Apple o Google Podcast, con el nombre de Reflexiones de un Cura de Pueblo. También puedes escucharlas en los audios de la página web parroquialainmaculada.com.